0: 正确的观察与错误的解释，就会诞生出惊人的都市传说。但无风不起浪，事出必有因。检视水族都市传说，找到隐藏其中的真相。<音樂> Hello， 大家好，我是塔鱼手札的造型师阿喵。Hello， 大家好，我是塔鱼手札的兽医师阿汪。欢迎大家收听我们这一集的水族大大,水族大大说。对，我们这一集的水族大大说的话，要来跟大家谈谈关于滤材这件事情。因为我们在上个月有刚讲到就是过滤器的滤材选择这件事情嘛、嗯。那那一集其实很多人会说啊，好像好想再听更多就是关于滤材选择的部分哦、喔嗯。对，所以说就是这一集的话，我们就来跟大家谈谈。水族大大说，塑胶滤材都是垃圾，那个东西培菌面积超低，所以说它没有任何的意义，请大家用石头滤材、嗯。请问水族大大这么说是对还是错的呢？嗯，基本上呢，在这件事情之前，我们要先来讨论一下，到底滤材啊，它到底是要拿来做什么用的呢？哎、嗯，阿喵啊，你们以前在水产养殖系的时候，你们有上到关于滤材的任何的课程吗？我的印象中是没有，你是说你翘掉了？<笑><笑>你应该有没有很常翘课吧？我我我我我是我是我是出勤好宝宝哎，为什么觉得你好像有点心虚啊？<笑><笑>也是啊，如果说你每堂课都去上，好像就不能孤斗鱼了哎。哎、欸啊欸欸欸欸、不是这样啦。哦，所以你们其实没有什么在讲氯材。我的我自己印象中真的只有大概是氨，然后亚硝酸、硝酸。然后 G H K H 这些东西，
1: 所以其实你们只
0: 讲了,了消化作用，但是你们并没有讲说就是一定要怎么样绿材或是绿材要怎么样的特性之类的。嗯，对对对对,對。应该说你们养殖场，因为之前前几集你有说过你们养殖场其实也会用绿材，但是就是很简单的。嗯、我们我我的培具呃我的绿材的知识几乎都是在实习上面碰到的。那个算知识吗？你只是在实际当中用到而已吧。对对,對,對<笑><笑>、哦，哈哈所以那其实你们的绿材部分也算是老前辈那种传下来的那种，怎么样用就怎么样做的那种感觉。嗯，对。其实没有一个很学术的说，就是什么样的绿材啊，什么特性啊，然后培菌啊什么之类。你们根本其实连消化细菌的种类那些都没有上啊。嗯，我真的我真的忘记了，到到底是到底是我敲掉了呢，还哎呀，糟了，<笑>到底是我敲掉了呢。不过确实、那個，因为我自己念的水职的课本里面，他、嗯、也不会讲到任何关于培训的东西，他就是非常。直接就只是在描述，就是这个水质到底会对于造成什么影响、嗯，然后我们要就是这个这个水质当中这个数据可能是从哪里来的，为什么水中有这个东西？对对对。那我要怎么让它变不毒之类的，的，就是大概就只是这样子而已，嗯、但是并不会特别去讲说绿材的培养啊什么之类的。是的，我的我的印象中也都是。所以连高职的时候，因为高职你们不是比较观赏鱼点，你那个时候都没有讲，不对，你们那个年代是底抽过滤年代，嗯、对。<笑>不过底抽过滤也算是一重绿材了。我在高中的时候也没有这个印象。哇、wow 所以现在绿材观念到底是谁带来了、啊？嗯、<笑>对，这我真不知道。对，但是坦白说，因为嗯，高中没有讲，高职的时候没有讲到，我是有点惊讶。但是水产养殖没有讲到，我倒是觉得蛮合理、嗯，因为其实水产养殖需要用到绿材，也算是比较近几年来那种高密度养殖才会需要用到比较高阶的绿材、嗯，还有那些绿材配置什么的。那如果说是你们传统那一种不论是水泥池啊，还是那一种。土池啊，坦白说，他们自己本身就是一个不错的生态系了。我在高中接触的绿材，只有在上水族造景课的时候，就是遇过圆筒。嗯，这个因为要配要漂亮。對,对对，只有配置那个圆筒而已，就这样。不过圆筒也几乎都是照原厂配置，也不会特别去做什就是照之前之前的配置配置下去。啊、哦，所以说就是其实你们也不会想这么多，<笑>就照之前的配置，反正我该开缸就开缸，然后测水池确定 OK 就放下去这样。对然，然后定期清洁。没有到到之之后你才你才会去自己去想说，哎、欸，这个这个配置这样养鱼 O 不 OK？ 什么之类的，你才会自己再再再跟老师说，我想要换什么东西，什么东西这样子。哦，那你在什么时候会觉得这样子配置是不 OK 的，或是这样养鱼是不 OK 的？就觉得水水很浊啊，就是你你不是根本不知道那个滤材到底用了多久。嗯，对，到底是几几届前的学學,学长姐传下来的。<笑>那個啊、你们在当兵是不是？那个传<笑>承，你知道传、啊、承的那个头盔<笑>。对，我没有当过兵，所以我不知道。啊、我我点点点说说的好像我当过兵一样。我不知道啊，你知道那个时候、啊、阿喵啊，才刚去那个澎湖水族馆的时候，那个里面的主管，他那个那时候阿喵还是个不良少女，她还会抽烟的时候，他就跟主管一起抽烟，然后主管抽烟抽着抽着，就突然很有感慨的跟阿喵说，哎、欸，你当完兵了吧
1: ？<笑>没有，他是说，嗯。
0: 你退伍多久了？<笑>啊、是什么？<笑><笑>人家是女生哎<笑>，<笑>他又很尴尬<笑>吸了两口就赶快走了，吸<笑>两口压压惊这样<笑>、哎。不过阿喵现在很乖，已经戒烟，因为他那时候不戒烟，我就会一直看着他，然后跟着就是我的营养师朋友跟我的药师朋友，我们三个人会一直盯着他抽烟这样子，然后开始在旁边跟他说什么抽烟什么心脏不好啊、嗯，什么什么肺不好啊是是是，什么什么之类對對對，老得快啊，什么会变胖啊，什么之类，就在旁边一直念一直念一直念，念到某一天他终于戒烟了。所<笑>以阿喵现在是戒烟好宝宝，<笑>对，是的，超棒，<笑>对，所以。对啊，所以就是你会觉得说，当你发现这个滤材不论养多久，它就是数值就降不下来、嗯，或者是你的水都会浊浊的时候，你就会觉得可能滤材要换了。对，就觉得，然后每次打开打开圆桶，就会觉得哦，怎么感觉好像渣渣特别多这样子。那鱼会有怎么样的状况吗？那时候还没有开始养鱼。哦，那时候哦，你说一开始养培菌的时候，嗯、你就开始觉得怪，对，因为不管水水不管怎么样都不清啊。嗯嗯，所以那个时候你换了什么绿材、啊？还是你就只是把旧绿材换成新绿材而已？嗯、呃，我那时候有没有换塑胶绿材？我好像我我没有换塑胶绿材。你那个年代应该还没有塑胶绿材，毕竟它是底抽的年代，底抽过滤的年代应该都是陶瓷环那一些比较多嘛。对,對,對,對,對,對，然后就是陶瓷环、白面、羊毛绒，还有生化棉这些东西、欸、对,對,對就是这些。对，就是、那个年代，因为塑胶比较好的塑胶绿材也是后期一点点才开始在台湾流行起来的。对、嗯，就是其实。国外有蛮多很酷炫的滤材，只是台湾不一定看得到了、欸嗯。台湾的流行都会慢一点点。是，对，所以说其实你就是会看这一些之后，那你会在后来养鱼之后，你还会再去调整滤材的状况吗？嗯，会啊，就、就是一定一定一定要调的吧。就是你你至少要看一下你的水状水的状况、物鱼的状况啊。那你在出现怎么样鱼的状况的时候，你会觉得这滤材感觉怪怪的？就是有造景的时候嘛，然后。我我通常呃、欸、对对，就是有造景的时候，然后就看鱼好像就是一直觉得它明明身上没有任何没任何的就是寄生虫的感染的感觉，嗯，但,但是它就是一直擦,擦身体，擦身体啊，然后好像好像一直扭来扭去啊那样子。哦，你说就会觉得好像鱼有一点点怪，说不出的怪，对，对但是又不是那种明显感染的状况，对对。那水质你会再去测吗？水质，我真的很少在测，水<笑>。所以就只是单纯觉得怪。对我就是我基本上都是靠我的眼睛，我真的很少在测水质。对啊，那那为什么那个时候你会想到说是要换绿材而不是下药？我因为我们以前学到的就是寄生虫，对对我来说寄生虫才是生病。嗯，对。但是你没有看到任何的病症，你就不会想下药，然后你就会觉得应该是环境什么地方怪怪。对。你是天才吗？<笑><笑>太厉害了吧？为什么会为什么第一个反应竟然是觉得绿才怪怪的？<笑>到底为什么？就是、就是、你你你你换你你你也换水了，嗯，对不对？可是好可是好多事主都不会这么想哎、欸。我我也不知道，就是对啊，所以你是天才嘛？因为我这边的事主遇到的都是鱼身体痒痒的，换水没用，换水没用，一定是我看不到寄生虫，所以我下药。我这边业主的思路逻辑大部分是这样、喔、哦，真的、哦，嗯，很少人会去想到说是过滤器的问题，或是想要换滤材，因为可能可能单纯就是过滤器给我觉得也让我觉得它很脏<笑><笑>、哎。哎，对你这个想法是没有错，因为所谓的过滤器，所谓的滤材是什么？它其实说真的，过滤器就是让你滤材可以很好发挥的地方，它叫做过滤器。嗯、那滤材是什么？滤材就是细菌居住的地方，嗯、所以。当你细菌居住的地方你没有弄好的时候，它就是一个龙蛇杂处啊！你怎么知道这边有什么？就是那种空屋率很多的地方，通常里面你会发现流浪汉啊、嗯，或是那种黑道在那边交易啊、嗯、的那种感觉、嗯。但是如果说你可以把你的住宅区就是管理的好好，那那边就些全部都是非常和善和平的居民的话，那它就会变成一个好的环境。嗯，那那些刚才说的那一些就是。一些比较不好的分子呢，他们有一些就是会去感染鱼只，然后甚至它就算没有感染鱼只，它、嗯、也会让鱼觉得就是身体有点痒痒的啊，嗯、或者是身体不太舒服啊，但是没有到感染这么严重。所以确实绿材的话，它的好坏或者是它的安排的好不好，其实真的会关系到你的鱼的状况好不好。嗯、那绿材坦白说啦，它不论是什么材质，它唯一的功能就是。培养细菌， Hi, 就只有这个功能而已。是但是不同材质的话，它在培养细菌上面会有一点点的差异，就是大家所说的培菌面积、嗯。就是石头滤材确实它培菌面积就是比较大，塑胶滤材它确实培菌面积就是比较小。但是培菌面积小的东西不代表它是垃圾啊。而且也会有些人说就是。感觉起来像石头滤材，他们就会觉得石头滤材培菌速度比较快，嗯，或者是放下去之后就是水清得很快，所以他们觉得石头滤材是个好东西。那塑胶滤材可能就会发生像刚才阿喵说，他可能培菌的时候其实好像培了一两个礼拜、嗯，然后水还是灼灼的很奇怪，所以塑胶滤材确实会发生这种事情。这听起来就是，嗯，对啊，那这样大大说没有错啊，石头滤材是好东西，塑胶滤材是垃圾。不、嗯、不不不，事情不是这么说的。<笑>我觉得就是我一直在想说，到底要怎么样比较好的去跟大家解释这件事情。对，大、啊、家可以想象一下，其实你的整个环境啊，它是靠你的细菌们在工作在维持的。嗯，对，为什么鱼它可以生活在你的小小的鱼缸里面？其实完全就是你的细菌有在好好作用，了，在好好把它代谢出来这些东西分解掉，然后让它变成更干净的物质，然后你才可以这样回收利用的那种感觉。所以说，其实你的鱼缸。要不要稳定？你的鱼要不要过得好？其实完全取决就是你鱼缸里面细菌的状态。嗯。但是啊，你鱼缸里面的鱼，坦白说啦，很难养到像是经济动物的这么高密度的样子。不可能啊！不会啊？怎么可能？怎么会不可能？你看那些在一点五尺缸里面养五十只红莲灯人，那根本比你们的密度还要高，好吗？哎、<笑>那个密度多高啊？啊对，大家不会不可能。那重点是我们现在讲的是一般正常密度，然后有造景的鱼缸之下的状况。嗯先不要管绿材到底有没有办法在裸缸里面高密度养殖。坦白说，如果你在意的就只有氨氮那一些的话、嗯，是可以的。如果你只是希望你的鱼可以在鱼缸里面短短能活上半年或一年的话，坦白说不是办得不到，而且很简单就可以办到、嗯。但是当我们的目的是为了要让鱼长命百岁，然后让它不要生病，让我不要就是加这么多瓶瓶罐罐，不要一直用药，嗯、然后又可以很轻松照顾的情况之下的话，当然它最开始的前提就是它一定要造景，它密度比较高。因为这两件事情就是你的鱼。心理才会过得好，你心理好的话，他才会健康嘛。嗯。不然你一直存在一个高压的环境，说真的，谁会健康啊？所以常常说啊，工作有爱，身体健康。你只要一辞职，皮肤皮肤都变好了人都瘦了下来，连心情都变好，真的再也不用考试了，好吗？哈哈哈哈哈哈。工作有爱，身体健康。为什么那些辞职之后又没有金钱压力的人，可以过得如此的爽？他可以过得如此的开心。嗯。他们的面容可以如此的容光焕发、啊，你会觉得煥煥哦哇，焕发，那真的很难念呢、欸。对，就是看起来就像年轻的时尚。一样，为什么呢？因为工作就是压力呀、啊，压力就有害身体健康、啊，不用说是鱼了，连人都是这样子。所以，在鱼没有压力的情况之下，也就是你的密度不会太高，嗯、又有一些些少量的造景的情况之下，到底你的滤材需要用到多少的？应该说，到底你要用到多少滤材，你从维持你的环境呢、嗯？我会认为说，大家可以这样想哦，你现在就是你的鱼缸里面可能有二十分的垃圾要处理。那我们现在刚好就是有二十分垃圾嘛，所以说我对我当然就是要你，你看起来很想算数诶，你要我开始算数学题吗？你你,你不是要我算吗？没有我没有，你算，因为今天没有算、哦哦，今天、哦、你,你不要不要提到数学就觉得是，不不要提到数字你就觉得是数学好不好？这是破坏环节。对对对对，没有没有,沒有,沒,有没有，今天今天没有要给你算，<笑>就是现在有二十分垃圾。嗯那所以说，其实假如说这个细菌它刚好一只细菌就可以处理一袋垃圾，嗯，那你当然就是只要请二十只细菌就好了，嗯哼，就你不需要请到一百只细菌吧？对。那你请到一百只细菌有没有办法处理这二十袋垃圾？一定有办法的、啊，可以啊。但是啊，这个同时的是你要支付一百只细菌的薪水，嗯，<笑> right. 对，就是你要花花费更多的薪资才有办法去达到一样的功能。那事实上你是聘请了过多的员工，嗯、那这个时候你需要当然就是把这些员工 f 了掉啊。但是我必须要说，细菌很白哀的是，你只要有位置，他他们就会住进去，不论他是谁。是<笑>对，那当然哦。如果说你现在他就只有二十袋垃圾，你就只能让二十只细菌工作。嗯、那其他八十只在那边就是尸位蔬餐，当肥猫的细菌他们在干嘛？他们在干嘛？<笑>嘛你就管不着啦。他们想干嘛就干嘛。真的？那他们想干嘛呢？有一些就刚好就是想要去戳死你家的鱼啊。啊啊啊啊啊那有一些他就刚好想要在你的水中制造出一些你不喜欢的黄黄的东西啊之类啊。有一些就会在你水中制造出一些臭味啊。嗯,嗯,嗯对他们想干嘛你管不着，反正你就是刚好有位置在那边，他有位置就一个萝卜一个坑啊。那个萝卜长得好不好？那颗萝卜是谁？是红萝卜、白萝卜不重要，总之细菌它就是有这个很讨厌的特性、嗯。所以石头滤材跟塑胶滤材，当然一个培菌面积大，一个培菌面积小。然在我眼中，石头滤材它是什么？石头滤材它就像是一个一个一个一个的那一种办公室的座位，它就是把你区的很很整齐，然后小小的一格一格一格，然后刚好你在一个小小平数里面，你可能同时就可以栽二十个员工的那种。嗯很很窄很窄的那种办公室、Hi ，对，那当然他在那边可不可以处理东西？可以啊，可以处理东西没有关系。那你可以就是在小小平数就聘请二十个员工，可以啊，因为你刚好有那样的位置。但是大家就是有的位置都小小的，那其实处理起来你也知道，就是那边的空气会有点不流通，嗯，然后那边就是可能会有点臭，然后会有点乱，嗨<笑>。然后当不小心你的员工真的不小心有太多的杂物堆堆，说不定你家窗户就打不开了，嗯、说不定你家门就打不开了，打不开以后就大家一起被饿死在里面、嗯。对，对我来说石头绿彩它是这样子的概念。那塑胶绿台是怎么样的概念？塑胶绿台就是那种超级豪华办公室、嗯，就是每个人可能每个座位都有五平的大小这样子，一个小隔间，对，一个小隔间，就每个人都有一个小隔间。那他可以聘请的员工数当然就少，就可能你同样的平数，人家可以聘请到二十个员工，就只能聘请两个，嗯，你就只能聘请两个员工。那那两个员工他会过得很爽。嗯，因为你就是所有该有的英勇尽勇，什么东西都有，而且它自己的范围很大，它想要放什么东西都可以放，那就会变成说塑胶滤材它其实是培养的细菌比较少，但是因为它细菌状况比较好，所以它的工作效率会比较好一点点，所以我会认为说塑胶滤材它虽然人少，但是它细菌工作效率好，所以坦白说。他的工作效率会不会比石头绿彩那种，就是你在小小的空间里面塞了二十个人还要差呢？嗯、坦白说，我觉得不一定,、欸、不一定真的是不一定。但是为什么大家会觉得石头绿彩比较好呢？是因为大力出奇迹啊！那、嗯、<笑>有二十分热色，<笑>然后一支细菌呢，它在状况最好的时候，它可以处理一支可以处理一包，嗯、所以理论上我只要二十支二十支细菌，是，我就可以处理完。二十袋的垃圾， hi hi hi. 但是我刚好现在因为环境不好，我不会设置过滤器、嗯，所以导致我里面的细菌功能只有一半，嗯、所以我一该一袋垃圾就要两只细菌下去处理， hi. 所以我最后我会需要四十只细菌，但是因为一份塑胶滤材它只能养两只细菌、嗯，那一份石头滤材它可以养二十只细菌，所以就算在这种情况之下，你只要两份石头滤材， uh. 你就可以把这二十袋的细菌处理掉，二十袋的垃圾处理掉， hi. 但是如果你是塑胶滤材的话。你需要用到二十份的塑胶滤材，你才有办法去处理掉。OK， 那你不会看起来就是一个滤材，它只要两份就可以处理，一个滤材还要四十份，啊，它要二十份才能处理。嗯、你不会觉得看起来就是石头滤材就比较强，塑胶滤材就比较弱？是，听起来是这样子。看经济也是这样子。对子，但是石头滤材它有一个致命伤，嗯，你很难拿捏石头滤材的量，因为你每聘雇一份石头滤材，你的员工就是多二十，嗯。所以说，当你不小心只是多放了一点点绿材而已，你的员工就会拢源就会突然之间大量暴增，暴增，对，它就会突然间旁变得超级无敌多、嗯。但塑胶绿材因为它多一份，它就只是多两位细菌而已、嗯。所以说，其实你塑胶绿材不小心多放了一点，其实拢源也不会多太多，大概就是一点点而已。所以石头绿材在这一点其实不是很好控制。嗯、那另外一个部分是。石头绿材就像刚才说，他们只要因为里面住的人很多很多嘛，所以它的空气其实不是这么的清新，<笑>所以它的功能其实它的细菌功能其实一直没有办法发挥到百分之百。是，那它表面上看起来效果会很好，只是因为它的人数众多，嗯，所以你就等于说就是请了一大堆就是事半事倍功半的人过来。嗯听懂了，事倍公半。<笑>听懂，听懂。就<笑>是你请了一堆事倍功半的人来，那最后的结果是怎么样？你的资源就是无端的流失啊！就事实上你不需要请到这么多人，但是你就请到这么多人，嗯、所以你的公司就会亏损。那在水里面，所谓的公司的亏损大概会是怎么样表现呢？在水里面的话，它细菌最会用掉的是什么？第一个氧气，第二个它会产生大量的酸性物质，因为所有细菌代谢之后，它们其实很容易就是产生酸性物质，所以你就会发现说你的鱼缸里面就是很容易，好像鱼会在那边喘，嗯、尤一次晚上的时候会喘得特别的严重、嗯。然后加了打气以后就没事，但是不加打气就会就会喘。就会喘。对，那第二个是你会发现你的鱼缸不加珊瑚骨就会酸跌得很严重，<笑>就是你只要没有把珊瑚骨放进去，你的鱼缸可能就短短时间之内 pH 就会从七跌到五的那种，我都有看过。好悲剧哦。对，而且它是那种换水之后隔天就会马上暴跌的那种等级哦、oh。对，就是为什么呢？因为当你细菌量太多，你支付了太多的薪资的时候，他们在你的公司一直大便，然后它就一直产酸，<笑>然后还會一直用掉你水里面的氧气。<笑>有没有发现就是大大门的缸就在你眼前展现？<笑>大大门的缸呢，就是一个裸缸，是养超多鱼的地方。嗯。然后那个超大，然后那个可能缸子还不会太小，是一个很大的缸子里面。嗯嗯四周都放了一颗打气石、嗯，然后打气开超大了、哦，然后他会跟你说，有有有有不开打气鱼就会缺氧，然后就会死掉这样然后打气开到那之后，他的那个过滤器啊，就点超级无敌不肝高、嗯，他可能一个那一个上部过滤，它可以点到七层八层，然后再加两颗圆筒这样子。叠叠塔、哦。对，然后叠塔，然后他接着会跟你说，不可以洗里面的过滤，因为一洗的话就会倒缸。嗯。嗯对，然后接着呢。你还会发现说，他的那个叠塔之后，他最下面一定有几层，他会跟你说要放珊瑚谷。不放珊瑚骨的话，就是会酸点的严重，会酸点没有，他不会跟你说会酸点很严重，他会跟你说不放珊瑚骨鱼会死掉。依照他三十年的经验，他一定要放珊瑚骨，鱼就会稳、okay, 那接着是什么呢？嗯，因为环境中的细菌量很高，因为他都叠塔，他已经叠到就是他只要不打气压就会缺氧状况，然后就会一直酸点的状况之下，环境的细菌量一定高嘛。嗯，对。环境细菌量高，接着鱼就会定期生病，所以接着就是什么？定期下药。对，就是每一个月就要下一次二氧化氯，<笑>要驱虫一下，要消毒一下体。表，不然的话你的鱼缸就会不好。有没有有没有水族大大的那个缸都在眼前都有画面 yeah, 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 完？完全完全完全都出来了。对对对，是的。然后就是鱼，就是偶尔会死一两只、嗯，偶尔会死一样子。然后大概鱼大概三年到五年左右会倒缸一次。啊、uh、哈 -huh。对，为什么呢？因为它就是请了太多细菌员工啊。<笑>
1: 是
0: 。对，它就是请了非常非常多的细菌员工来，然后请了过量的。那当然他，它的氨氮亚硝酸超漂亮，嗯，因为你本来就只需要一点点细菌，你就可以处理掉这些东西的，所以它当然超漂亮。但是它没有办法处理掉的是那一些细菌的代谢物，以及细菌们造成的细菌感染跟原虫感染。对，因为为什么有细菌会造成原虫感染？是因为原虫它们很多也是以细菌为主食的。是的。所以当你环境里面细菌多的时候，原虫本身就会多。那再加上鱼其实存在于这样子，之。很容易酸碱、很容易缺氧的环境里面，他们压力也会大。嗯，压力大，接着就是免疫力不好，免疫力不好就是特别容易被感染，然后它就会变成一个超级糟糕的循环。而且大部分鱼在长期压力之下，真的就是会老得快、嗯，就像是我们去工作就会老得快是一样的概念。嗯、好了，不工作了。你确定吗？这样你会会死？<笑>哦，对不起，因为老得更快。对不起，不是,不是你不会老，你会死，然后你死了就青春永驻了，你知道吗？对不起，我回来了。对，是的，对，是的，就是这样子。所以说，其实对我们来说，塑胶滤材跟石头滤材谁好谁不好没有绝对，重点是你怎么用它而已。嗯、你需要是，你就是聘请足量的员工，大概足量就够了。那当然，如果说你家的公司就是面积很大，嗯，就是像那种底部过滤啊、上部过滤，其实你很容易可以叠到很大量的滤材的时候，嗯。你这个时候为什么要去让你的员工塞在一个很狭小的环境里面，然后很很不通风的地方，就是像石头绿材这样子在那边辛苦的工作、嗯？不需要啊，你需要其实应该会是塑胶绿材这种，可以让员工过得很爽，然后你也不会不小心就是放了太多的员工进去，让你有多余的开销的状况之下。所以当你公司面积够大的时候，你当然就是以塑胶绿材为主，塞好塞满、嗯。那其实最经典的就是在最近的。养殖界里面最流行的超级室内循环、超高密度养殖系统，嗯、因为那张系统里面其实几乎全部都是用塑胶滤材下去作为主要的过滤。对，那为什么它可以这样子做？就是因为因为它的养殖面积够大、嗯，那它够大，它当然可以塞好塞满。哎、嗯欸，这个等一下再跟大家讲一下滤材它为什么会这样子发展的原因，因为其实这也跟这件事情很有关系。Okay. 那当然啊，如果说你的过滤器本身它就是比较小的，那它如果是比较小的情况之下的话，那当然你就只能。退而求其次，因为你没办法用塑胶滤材，因为你塑胶滤材，你就是没有办法聘请到这么多员工、嗯，然后他就是没有办法维持。那这个时候，你当然就是要用石头滤材下去搭配、嗯。但是啊，你用石头滤材的时候，你不要忘记哦，因为它里面员工很满很满，所以它里面就很容易就会觉得哦，居然空气好闷，状况不太好。所以在石头滤材搭配的时候，其实它最重要是它的通风要好。嗨，那所谓通风在水里面就是它水流要好。要好对，所以说石头滤材其实最重要的是，你只要把你的石头滤材是放在水流。够好的地方的话，嗯，那事实上它会是一个不错的东西，但是你千万要注意它的量，因为一个不小心，你可能会聘请过多的员工，那就会开始出现一些有的没有的问题。是、嗯，那我们要怎么知道我们是不是聘请的过过多的员工呢、嗯？其实最直接就是判断你的 NO 三，就是在你鱼缸里面，如果你鱼缸里面的硝酸根的浓度，不论你怎么换水。它都会大于二十 p p m 的话，那通常是代表说你的员工聘请的太多，你需要去 f i r 对，你需要去 fire 掉一些员工，嗯、因为那些 n o s 就是那一些不务正业的员工产生出来，嗯、那不是你的鱼产生出来，<笑>那是你们家不务正业的员工产生出来的东西。那要怎么样？那当然了、啊，大家在一绿彩的时候一定会很担心，嗯、就是觉得说我会不会不小心开除了过多的员工，导致于我的垃圾就整个堆起来，然后鱼就被这些垃圾弄,弄死哎、欸，这是有可能发生的，所以你在移除员工员工的时候，你要做就是不断监测你的热色量怎么增加、啊嗯。那热色量是什么？就是胺跟亚硝酸嘛。所以只要你的系统里面胺是零，亚硝酸是零，然后 NO 三有一点点，其实你的系统就大概不用太担心了。但是如果你的系统里面就是胺不是零，亚硝酸不是零，或是你的 NO 三其实随时是爆表的情况之下，那你就要担心一下你的系统其实是有问题的。那这个是以细菌的层面来说。那另外是如果你发现说啊。你的鱼很容易在换季的时候，就是开始变得不太好，嗯，或是很容易就是三不五时就出现细菌感染、原虫感染，就是你只要不下药，你的鱼缸就会出事。其实有很多时候也是因为你的细菌状况并不是很好、啊、嗯嗯那这个时候你要就真的也是只能去调整你的过滤器。那细菌状况什么时候会不是很好呢？就是当它工作效率不是很高，或是当太多冗员的时候嗯嗯。所以当然第一个就是去检查看看是不是真的你环境里面是不是真的请了太多的人。第二个是你要去看看说是不是你的通风有做好，你是,是有让你的员工不小心闷死在里面。那像是石头滤材，你就要很注意哦。石头滤材它就是要定期更换，因为说真的、嗯、塞塞住了石头滤材，它为什么表面积会。这么大，嗯，就是因为它里面是有很多很多的小孔隙所做，对，所所做成的，是的。那这些这么多这么多的小孔隙，它就是很容易塞住啊，嗯。就为什么会塞住？是因为细菌它们其实并不是以一颗细菌颗粒住在上面，它们是一坨,一坨、哦，它们是有家的。嗯，对，大家买不起房子，但细菌它房子是自己盖的，所以它们每只细菌都会有自己的房子。那它们房子就是一坨黏黏的东西，而且它还可能会越长越高。嗯，那那坨黏的东西是什么？就是生物膜，就是我们大家可以在浴室、可以在厕所里面发现那些黄黄，可能刷掉，就是你尿尿怎么冲都冲不掉的那些东西、嗯，就是生物膜。对，它们就是如此的坚强。对，那再加上说，因为你的石头滤材本身的缝隙又很小很小，嗯，所以说你很难真的把里面的真的完全的清洁干净。也就是说，你的石头滤材其实大概半年到一年左右你就要更换一次、嗯，你不更换就会发生像阿喵他前面说的那样子，就是也不知道这个石头滤材到底是不是学长姐传承下来的，嗯、<笑>对，不知道传承多久，但反正它就是怪怪，我就只能换新的。所以其实石头滤材它也要定期更换。可以大概以大概跟大家判呃跟大家说一下怎么判断，就是它到底塞住了没这样子。其实不是所有的时候，滤材都有办法判断呢。就是就是大致上啦，大致上就是如果你看表面表面那那些你你已经冲过了以后，就是完全那那个咖啡色渣渣还在里面，一都都出不来的话，就乎基本上就是要换、就是、了。对,對大致上是这样。对，就是其实你可以观察一下你的过滤器的状况。当滤材开始老化的时候啊，其实。你过滤器里面那些咖啡色渣渣会突然直接变很多。嗯。对，那些咖啡色渣到底是什么？那些咖啡色渣其实就是细菌代谢完剩下的东西。是、嗯。那当细菌他们开始就是工作能力下降的时候，他们代谢能力就会变得比较差，他们分解能力就会变差，嗯、所以那些咖啡色的渣渣就会变得很多很多、嗯。所以当你发现原本你的过滤器大概可能一个月洗一次，每次都蛮干净，但是最近好像越来越脏的时候，其实就代表说你已经要换滤材了。嗯。所以石头滤材它虽然说可以在大柜面积之类养，养养到非常非常多的细菌。但坦白说，它在维持上面来说会比较辛苦一点，因为你需要一直不断的去观察说这个石头滤材到底是现在是怎样，它、嗯、现在的状况是不是很好，我是不是有不小心放太多。嗯，所以我其实会觉得石头滤材它会比较偏向于说你已经玩水族一段时间，那你其实也会观察水质这些东西的时候，你希望那你的鱼缸在变得更透亮，然后你希望你鱼缸的工作效率更好的时候，你可以放。是，但是对新手来说，我其实会认为塑胶滤材会是比较好控制的、嗯，因为就像刚才前面说的一样，当你的环境里面你是有。造景，然后你的鱼缸密度又不是很高的时候，坦白说啦，鱼缸里面的工作量不会太高。对，所以说其实只要少少的，像塑料滤材那一份两两只细菌的那种等级，其实已经可以维持大部分鱼缸的状况了。嗯、对,对，所以事实上我会比较推荐的是，新手就以塑胶滤材为主就好、嗯。那你要注意也是，它的水流要够通顺哦。对，其实所有的滤材你要注意的就是水流通顺，但还好是因为塑胶滤材其实大部分透水性都还蛮好的，所以其实塑胶滤材它在水流上面来说比较不需要担心这么多、嗯。反正是石头滤材，因为它很重嘛，然后又做的很小颗啊，这样秘密密叠在一起，那些水就跟汪边一样懒啊，就是当然可以走大路，为什么要在那边很辛苦的转小路嘞？天哪，怎样啦？<笑>没有，没事。哈<笑>对，是的，所以说当你石头滤材不小心堆的太多。堆的太厚的时候，其实水也会不想流过去、嗯。那水不想流过去，接着就是细菌又继续被闷死，<笑>对它的工作效率又会变得很差。然后就是、嗯，对，就是你又必须要去聘请更多的员工。嗯、对，那塑胶滤材的话，至少就是至少，因为它大部分地方都差不多好走、嗯，所以就会变成说它的水流也会比较通顺，那你的细菌状况也会比较好。是，对，所以说你就会比较简单维持。但是啊。塑胶滤材它毕竟培菌面积比较小，所以你初期需要给它比较多的时间、嗯，它才有办法去达成所谓的平衡。是，也就是说，为什么石头滤材位置被大大们认为神器呢？就是因为石头滤材大概开缸三天，你就会发现它很漂亮，就是鱼缸变得很漂亮。但是后续大概鱼只剩下三到五年的寿命这样子而已。当<笑>然初期可以开缸超快哦，看起来超开心的，好非常愉单纯你单纯养水的话，可以然后啊对，没有没有也没有那么惨啊。其实你会用石头滤材，<笑>石头滤材也是很好用啊。你是用塑胶滤材的话，你可能常常会发现说。你开缸可能一两个礼拜，它还是水都是有点浊浊雾雾的、嗯，而且还没有到很干净。那你就是花时间给它等，因为等到塑胶滤材它真的成型之后，坦白说它的稳定度，我觉得会是比石头滤材还要高上蛮多的、嗯。只是它一开始开缸，你需要有比较多的耐心，就只是这样子而已。没错。对，那也会很多人就是也会很好奇说一件事情，就是到底滤材要多久洗一次？
1: 嗯
0: ，其实说真的，滤材多久洗一次没有稳定的、欸，因为。所谓的“绿茶药洗”，就是当那些细菌他们工作的太累的时候，然后开始东西靠到到,到处乱丢。那你要防止的就是他们乱丢的东西把他们自己的通风孔塞死，然后他们自己闷死在里面。所以其实你要做的事情就是把那些脏脏的东西刷，把那些脏脏的东西把它冲掉，然后还就是细菌一个比较干净的工作桌的那种感觉、嗯。对，但是啊，当你的细菌它工作的越勤奋的时候，它就是东西会丢的越越乱丢的会越多嘛對對對。所以当你的鱼缸里面如果说它的细菌量是越高的时候、嗯。我觉得应该说，当你鱼缸里面它的鱼量是越多，然后或是你喂食量是越夸张的时候，是，那其实你的清洗的频率就要比较高一点点。那如果说其实那鱼缸里面就是只养了一只斗鱼，还有造景，然后其实喂食量也没有到很夸张的多，说这其实有时候两三个礼拜洗一次滤材都是有可能的。是的。对，那要怎么决定到底清洗的频率的话，其实你就是看你洗的时候有没有出现很多咖啡色的渣渣。嗯。那假如说你发现你洗的时候其实根本就没有什么咖啡色的渣渣，没有什么脏东西被冲出来，那你就可以再更久去洗一次。你，可以再少，你可以再少。洗洗对对对，是的啊！但是如果你发现你不论怎么洗，咖啡色渣都很多，拜托。不要当个奴隶，就想说没关系，那我就每天洗就好。养鱼就是这样，没有没有，养鱼不是这样子的，那、嗯嗯、是代表说你的过滤器里面一定你的滤材配置有问题，或是你的过滤器本身水流循环有问题、嗯，或是你真的养了太多鱼了，嗯，或是你真的在鱼缸里面塞了太多水草或塞了太多的沉木才会出现这种情况。所以反正 anyway 一定有某些地方是错的，它才会让细菌这么辛苦的一直工作，一直工作，一直工作。所以那个时候一定要想办法去。调整，对，那正常来说啦，其实像我们自己如果现在设定稳定的缸体来说，其实大部分都是白棉一个礼拜到两个礼拜换一次就差不多了。对，然后下面的其他的生物过滤的部分，坦白说我们应该已经好几个月没有洗，因为每次洗都洗了一个空虚。嗯，反正就是反正就是因为因为处理处理白棉的时候我会拿出来，然后就看一下啊，冲一下，试一试过个水。然后，然后就就放回去对、啊，但是其实每次都没有冲出什么东西来<笑>、啊啊。对，是的。就如果认真说不洗的话，说不定到两三个月或是半年不洗，其实都无所谓的那种程度，那你就真的就不用洗啊，他<笑>不脏，你为什么要洗它呢？对，而且这就代表说你的环境整，其实整个顾得很好。说真的，一个。应该说一个稳定的环境，然后一个稳定的过滤器的话、嗯，我是认为说它可以两三个月再洗一次都是没有问题的。所以很多人会听到说什么圆筒的话，它的好处就是什么两三个月再开一次桶，然后再洗一次就好，嗯、清洁会比较简单。不过你看我们连养乌的那一缸，其实说真的两两个月开一次差不多。不是因为懒吗？<笑>不是啊，不是因为懒，<笑>是因为圆筒它其实真的是一个，如果你配置的好的话，它是有办法到这种稳定程度。可是啊，现在超多大大的圆筒都乱塞一大堆石头、绿才塞好塞满，我、嗯、后再跟你说那种两三个月再开缸的一次、嗯，我跟你说那个鱼真的会一直抓痒，是，或者它体表会一直很容易被感染，因为那不是一个合理的系统配置方式。嗯、没错，而且圆筒它又是一个很密闭的地方，所以如果你在里面就是又养了太多的细菌的话，其实它里面很容易变成一个缺氧的地方。嗯、那些缺氧圆筒打开，你就會看到一个超级恶心的臭鸡蛋味会直接炸出来，哦、那个差。恶心的，那个我有碰过。对，是的，那个超级无敌恶心的，所以请不要这么做。就是圆桶到底可不可以两三个月才开一次桶，完全是取决于你的滤材到底状况好不好。是，你滤材状况如果好的话，两三个月开一次桶，我觉得没有问题。但是当你滤材状况不好的话，拜托就是。努力的清洗吧，或是想办法把它状况变好，就只有这两件事情而已。对对，所以对我们来说，没有所谓的培菌面积小就是垃圾，培菌面积大就是超好的东西，没有这回事，这完全是取决于你的鱼缸需要什么样的东西。没、嗯、错，就只是会不会用的差别而已。嗯、那如果说就这两种滤材来说的话，其实我会觉得塑胶滤材又更。贴近于新手，因为塑胶滤材第一个是它比较好冲洗，对，那第二个是它其实比较不容易过量，那第三个是它其实水流又比较容易通顺、嗯，所以其实用塑胶滤材会比较好。那所谓的塑胶滤材其实就是像是白棉啊。然后生化棉啊，生化,、啊、生化球、嗯，然后还有像我们自己很推荐的植人培菌棉，然后还有像是养殖界很喜欢用的 K 1。这一些都是属于塑胶滤材类的。毛刷
1: ，对，还有毛刷，对，<笑>毛刷也是塑
0: 胶滤材，毛刷也很好用啊。<笑>对，毛刷也是属于塑胶滤材。那石头滤材的话，就是所谓像什么石英球啊、陶瓷碗啊、沸石啊，这些它就是属于石头滤材类、嗯。那大致上来说就是这样子。那为什么？滤才会有这样子眼镜呢，就就像是阿喵那个年代啊，<笑>最最久远的那种土池的饲养，哎，你们那个时候土池也是有过滤的吧？就是就是毛刷，对啊，就是最早最久远最久远的年代，其实一开始用的是像是毛刷这种类型的绿材、嗯嗯，是，对。那接着的话才会开始慢慢的出现像是石头绿材这些东西。石头绿材那时候刚出来的时候也是引起水族界的一，应该说水产养殖界的一次的骚动。是，然后接着现在回归到最后又回归到塑胶绿材的部分。那为什么会是这样发展？是因为其实一开始的塑胶滤材啊，确实你要用起来，它其实不算难用，它其实也算蛮好用的。嗯。但是它最大最大的问题是在于说，它要消耗掉太多的空间了。对。因为你每一份的塑胶滤材大概只能养两只细菌的话，那像水产养殖这种是这么高密度的养殖情况之下，你就必须要有一个超级大的空间专门放滤材、嗯。是。那其实对于就是水族来，呃，对于水产来说，这会是一个非常高的成本。对，所以当然那个时候他们就会想说，有没有办法，就是在一个比较小的方空间、比较小的范围之内，就把这些细菌养得好好的。那如果可以把这些细菌养得好好的话，那我就可以缩减我需要的用用地量。嗯，那我只要可以缩缩缩减我这些使用土地量的话，我的成本就会大幅下降，那我的收获、我的利润就会增加。嗯，所以在这种情况之下，石头绿材就被开发出来了。那初期的时候真的、哦、石头绿材超好用，因为它只要真的小小的一个空间，它就可以把。它就可以把整个里面的氨氮废物那些东西都把它归零，而且速度又超级无敌快。但是后来用了一段时间以后，发现啊，事情不得了啦，用石头滤材好累啊。嗯、<笑>对，因为其实大部分塑胶滤材，因为它培菌面积小，也就是它表面光滑，所以你大部分水只要用大,大力一点的水冲一冲，甚至你你就是直接随意的这样淋一淋，其实上面的脏东西都会冲下来。没错。但因为石头滤材，就像刚才前面说的，就是水跟小编一样懒嘛，所以说就是<笑>，对，所以说就是。你如果说不用一点力气去搓洗它、去冲它的话，其实水很难流过，很难流过的地方就会卡渣渣，所以就会变成说他们在水产养殖上面来说，他们可能每一天，有的时候甚至一天要去翻动两次那个石头滤材，才把中间的脏东西给冲洗下来。哎、嗯欸，没有你们那个时候用那个陶瓷环的那个石板池啊、哎嗯，你们多久要洗一次那些陶瓷环呢、啊？大概大大概一个礼拜就一定要洗一次哦。一个礼拜是洗多少比例？洗多少比例？大概大概就是三分三分之一吧。对啊，就是你们就是等于说，你们其实很短的时间之内就要必须一直去冲洗它，然后你只要不冲洗、嗯，其实石头滤材它就会开始失效，因为它表面就会开始卡满了各种脏污，而且你拖越久越不洗的话，你石头滤材寿命会越短，因为它会越快被卡住。嗯，还有还有还有很崩溃的。洗一洗还会崩掉，哎、啊欸，那个该换了吧，它都已经崩掉了，<笑>洗一洗还崩掉哦，对，然后就要换新的。对，不过我往好处想，至少你用的是比较烂的陶瓷环，所以它还会崩掉。Uh -huh. 怕的是那一些号称用十年不用换的东西，因为它虽然外观看起来是好，<笑>它也没崩，它也没掉所以是它里面的孔洞已经塞死了，也是啊，也是。所以我觉得担心在是这个，还好你没有。对，其实当年水水产养殖用陶瓷环品质不是很好，嗯，对，大概半年到一年左右就已经就糊了啊。哎、欸，其实那是它的。防呆措施吧。哦，原来我们误会他了嘛？他其实不是品质差，他是防呆吧？哦，原来是。<笑>就当你呼 o 的时候，你就该换。我觉得这样其实还不错、欸、谢谢谢谢教授的贪贪小便宜。欸、对对对，就是就是强强<笑>制要换换过滤的时候、嗯欸，这样还不错哎、欸。突然觉得现在陶瓷碗工作的太坚固，还不是一件好事。嗯，真的。<笑>对，是的，就是这样子。所以那个时候，其实石头滤材出来以后，他们发现最大的问题是在于空间缩小，但是人力增加了。嗯、<笑>对他们只要一不洗，然后鱼就会开始不稳定，鱼就会开始出事。嗯、那所谓的不稳定，所谓出事，不是指氨氮或者是亚硝酸这样，而是鱼会开始出现大量的细菌感染，他们就必须要投药。那他们只要中间一个不小心偷懒，或者他的逆袭装置、清洗装置出事了，就会开始出事。所以也因为这样子，后来他们又往另外两个方向发展，其中一个方向叫做我把石头滤材做的比。比较不会塞，
1: 嗯，或
0: 者是它的阻力比较这么大。的一个方向，也就是他把石头滤材要把它改成它通透性再更高，然后不要去追求这么高的培菌面积、嗯。这是其中一个。那另外一个方向是，他反而去追求塑胶滤材。我要怎么样在塑胶滤材的培菌面积很低的情况之下，还让里面的细菌可以达到就是可能超越他自己本身一百 percent 以上的功能，然后去处理掉这一些水质。就等于说，虽然我的塑胶滤材培菌面积还是没有这么大，但我上面的细菌是超级无敌强的精英细菌。嗯所以它可以处理很多东西。那现在其实发展的比较好的是第二项，就是要怎么样让塑胶滤材发挥它最高的极致。嗯。然后后来开发出来的东西就是所谓的 K o n 对，因为他们发现说，其实这一些在鱼缸里面好的细菌，他们需要就是很强的氧气，然后要有水流通过，嗯，那其实就是这样子而已。所以他们现在的做法是让 K o 然后用一个强打器，然后在里面就是一直循环，一直碰撞，一直循环。那循环碰撞的情况之下，那一些比较老的生物膜或长得太多的生物膜，他们其实也会自己脱落掉。嗯、那最后它就是这个滤材，它也再也不用花人力去清洗它、嗯，因为那些脏东西就会自己脱落掉。嗯、那另外是上面的细菌，因为氧气量很多很多，所以说他们也工作得很开心、嗯，也生活得很开心。它就是一个良心公司的状况，所以它也不用用到像是以前这么多量的塑胶滤材，它就已经可以达到相同效果。所以其实现在的主流是这样子。那石头滤材它是另外一个发展方式，它那个其实也发展的还不错，嗯、但是。那一个方向的话，现在卡的缺点就是成本有点高，啊、还没降下来，所以现在还没有普及。因为塑胶它毕竟是一个相对便宜的东西，对，这也是为什么塑胶袋通常一个都还蛮便宜的、啊、然后就會造成无法分解。是，对，那为那其实现在除了这两个方向，就是石头滤材跟塑胶滤材以外，还有另外一个方向是。有机物的滤材就是像是竹子做的啦、啊，或者像是一些木头做的这些滤材、嗯。为什么他们会在往这个方向发展？就是塑胶滤材明明不是已经很好嘛？是。因为他们发现塑胶滤材会有塑胶尾粒的问题，有污染环境的可能性在、嗯，所以他们就要想办法去找一些，是不是比较环保、不会污染，然后也是成本蛮低的东西、嗯。所以他们就会想要去找那些就是农产品的废弃物，像是稻秆啊、嗯，然后或是那种。木穴啊，或是竹子渣渣、啊，还是茶叶渣这一些，他们都会拿来用这样子。对他们就是为了要减少成本的情况之下，还让它可以培菌。嗯、那坦白说，这些竹子啊，什么东西、啊、他们其实培菌效果超级无敌好、嗯。坦白说比綠，比吸吸收力材、滤材跟塑胶滤材都还要好。是，可是它有一个最大的致命的缺点，会烂掉。对，它会烂掉，因为它毕竟是生物可分解的东西，嗯、所以它会烂掉。那但是在养殖场里面，其实这件事情算是小事啊。为什么？因为其实也没什么不好啊，就就用完就丢啦。对，因为其实养殖场最大的优势是它其实大概半年、一年左右出鱼。那出鱼之后、嗯，接下来整个厂本来就是要整个晒干、清池，然后整个要大消毒，那那些滤材本来也就不能用。嗯，就是他们如果要重复使用，他们其实像陶瓷碗那些，他们还是要泡漂白水什么之类才能再重新用对对对。所以系统本身就是每半年到一年就会砍掉重练一次。这样其实可以省很多时间。对，所以说其实就是对于他们来说，其实这个方面为什么？水以它养殖会继续往有机物的这一方面开发是可以、嗯，但是我会认为说就是。观赏鱼的部分很难这样做，因为你一缸鱼目的是要养五年,年、十年、二十年的。对，那这样的话你每年都要换一次，然后你还不知道它什么时候会崩掉。其实它会是一件有点危险的事情<笑>。所以这一块其实我觉得相对的在观赏观赏鱼上面不适用、嗯，但是大家不要忘记。沉木跟水草就是这一类型的培、啊，培育面积啊。所以当你的鱼缸里面啊，其实你已经有造景，你有沉木，你有水草情况是下，坦白说，你聘请的员工可以更少
1: 、嗯，因为你本
0: 来就有一群就是在你缸内里面那一些非常认真的员工，嗯嗯、他就已经寄生。也不算寄生了，就是驻扎在你的水草，<笑>然后驻扎在你的沉木上面。那那一些其实、嗯、说真的，你只要给它一个水流就够。这也是为什么我们一直在强调说，其实你过滤器的重点根本就不是里面培菌面积多少，而是你要带给鱼缸一个水流,水流。那这回是最重要的、嗯。那当你的造景都已经造好，你的水流已经 OK， 这个时候你再开始去增加去改变你的滤材，那我会建议一开始你就是从塑胶滤材开始。那当你发现塑胶滤材，你不论给了它多少时间，它就是水面上还是会有一点泡泡。哦，它还是偶尔会长出一些咖啡色的藻类，嗯、然后或者是说，就是它的氨氮还是始终有一点点下不去的时候，你这个时候再加一点点的石头滤材要注意，要是一点点的石头滤材去一次聘请比较多的员工进来，其实大概你的鱼缸就可以稳定嗯，那你要怎么知道你的鱼缸的细菌量够不够？其实就是我们前面讲的，首先你的鱼缸不要酸碟，嗯。然后它绝对不会 NO3 过高，的前提之下，你的氨是零，你的亚硝酸是零，然后你的鱼不会突然之间好像出现畏畏缩缩，开始在那边抓痒或者身身体表面的黏膜莫名其妙变得很厚、嗯，厚到你都可以用肉眼看到它身体变得灰灰的，而且它是全身均匀的变得灰灰的，嗯、或者是你的鱼缸不需要就是一个月就要下一次药的情况之下，那就代表说你的鱼缸是稳定的。其实你要追求的是这个，对，所以当你的鱼缸环境都已经都稳定的时候，事实上。那才叫做一个真正的你已经建立好这个系统，嗯嗯但是你只要花费力气去建立好这一次的系统之后，其实接下来你的大概十几二十年都不太需要去担心它。是的。那塑胶滤材因为它有自己清洁的功能，所以说你也不需要定期更换。但是如果你是用石头滤材的话，就麻烦大家一定要定期更去更换它更。对。那这边我还要提到一件事情，嗯、假设说听到这边各位视主。你们的鱼缸转头过去，你发现，嗨，你真的用了超级无敌多的石头滤材，可是啊，你的水质就是我刚才说那一些都没有发生，你的鱼也都很正常。拜托不要手贱去动它，你的细菌已经很想办法帮你维持一个平衡了，<笑><笑>它已经想办法维持平衡了，所以你就不要再去动它，因为对你来说它就是一个平衡缸。大家不要忘记每一个鱼缸它都是独立的生态系。那我们讲的这一套只是你比较容易成功的方式，不代表说其他的方式一定不会成功。其他的方式有可能会成功、嗯，只是你比较难去复制出同样一模一样成功的缸体。对，所以为什么就是水族大大人会说，可是我这样子养都没事，我已经这样养二三十年了，它都没有事、嗯。但是在你的鱼缸里面就做不出来。对，因为他们成确实成功，但那是在他们的鱼缸。对，但是这一套系统它的可重复性可能没有这么高。是，所以就会变成说，在你的鱼缸里面，这套系统怎么样做都做不起来。嗯，对，那我们提供的就是一个。比较容易成功的方式，是。然后如果说你养不起来，我大致上我还可以告诉你说，可能是因为哪边的问题才养不起来，嗯、我还可以告诉你要怎么样改善，这是我们系统的比较优势的点是在这里。但是当你的系统其实它已经是很稳定的，你的鱼也都没事，它也都很健康，那就拜托大家不要手贱再去动它，你的细菌已经很辛苦了，想办法达成一个平衡了，不要没事再去手动的，再去很手贱的下去动它。对，那另外也要注意一件事情哦，通常。太焦虑的四主，那一些希望你的鱼缸里面很干净，什么脏脏都不要有，然后甚至滤材一张就去洗的四主，然后三不五时那边刷沉木的四主，你们鱼也会养不好，嗯哼因为不要忘记。你的鱼缸是靠细菌在维持的。对，虽然你很想要把那些看起来脏脏的东西、看起来不好的细菌移除掉，但事实上在大部分的时候，你移除的细菌都是好的细菌。嗯，那你只不断的把好的稳定的细菌移除的结果，就是那一些坏人有一天就会跑到你的鱼身上，因为鱼身上是你刷不到的。对，那到时候你就是只能下药，然后你又不敢下药，因为你会觉得药好伤身体哦。他鱼他们一直在说，是药就有三分毒，药好伤身体哦，我不敢下药。那甩药以后会不会变成把鱼拿起来刷？请哎、欸，我之前真的有遇过有饲主把鱼拿起来刷，<笑>然后鱼就死掉了。<笑>想不死很难吧？<笑>对，是的。所以请不要做这种事情，真的不要做这种事情，拜托、哦。就是养鱼它就是一个中庸之道，鱼生活的环境本来就没有这么干净，但是也没有像是滤材堆满一样这么脏。嗯，对，所以你就是要让鱼缸维持在一个有点脏，但是又不会太脏的情况之下，它就是最好。那要怎么样维持有点脏，其实又不会太脏呢？其实就是你的过滤器维持干净。你的造景的部分不要把它清得太干净，其实就是这样子，嗯、就是所谓的有点脏，但又不要太脏。对对，那最后的话，我们再提一下，就是嗯，所谓裸缸这件事情，嗯、<笑>就是很多人会讲说，但是我其实只要有过滤器，我对我的过滤器还有我的滤材够熟的话，我其实也可以达到这样子的水质啊。嗯哼，那看起来鱼也没有什么问题啊。那这样子我裸缸，假设啦，先不先不谈论鱼的心理会受创的这些问题，嗯，我裸缸又没有又有什么错吗？坦白说，在过滤器里面，它有一个最大最大的缺点，就是你过滤器里面给予细菌的环境实在是太一致嗯，就是过滤器里面，它其实水流大概就是长那样，那它的溶氧量也就是长那样，是，那它的环境也都是长那样。对，所以说就会变成说，在你过滤器啊，就是当你环境里面没有其他的地方可以让细菌驻扎，你把你的所有细细菌都集中在过滤器里面集中管理的时候，嗯、就会变成说，你一席滤材。你的系统就崩了，当然啦、啊，因为你所有的细菌都集中在那边管理，那你,你洗绿彩就等于说你瞬间大量裁员，大量的细菌，哎、欸嗯，所以当然会出事啊。对。那还有就是你里面的细菌，从它相对的也会比较单一一点，因为你给它的环境就是一样，嗯、就是你派遣的工作都是一样，就像是你一间公司，你现在派遣你叫你全部的员工全部都是扫扫厕所，那当然就是所有员工都是扫厕所，<笑>对，都是扫厕所专精啊。那、啊、这个时候突然直接叫一个人去叫午餐。这样子他就会说啊，谁要去教午餐？我们都只会扫厕所，怎么办？<笑>对，就会变成这种情况，然后他们就会很惊慌。对，所以说这是等于说，如果你只用过滤器下去维持你的鱼缸，然后你是裸缸的情况之下，其实你很容易会遇到系统不稳，尤其是换季的时候系统会不稳、嗯，台风来的时候系统会不稳、嗯，你加鱼的时候系统会不稳，你换水的时候今天水质不一样，系统又不稳。是对，当你有发现这种事情的时候，其实真的你只要在鱼缸里面再多一点其他的东西，其他可以培养细菌的东西，其实它就会有所改善。那真的真的很不幸，你就真的只能用螺缸氧化。有另外的方式。嗯，你用两套不一样的过滤器下去辅助就是了。因为两套不一样。对，就是像是你可能用像是水妖精搭配。外挂的这种方式、哦，就是外面放一个，然后缸内再放一个。对对对,對，是的。然后他们要是不同形式哦，因为同一个形式你又要是制造同样的环境、哎，但不同形式的话，至少你可以制造不一样的环境。是。而且你一次只要洗一边就好。嗯。对，就是它会相对的比较稳定一点,點。我、哦、变成我可以交错洗。对，就是交错洗，然后就是一定要记得要两套不一样系统，嗯、不要给我放两颗圆头跟我说我有两套。嗯<笑><笑>那是一样的环境好吗？那没有差。<笑>一个在缸内，一个在缸外，好、哦。对，就是最好的话，就是一个在缸内，一个在缸外。那其实说真的，一般的饲主，如果你有造景的话，你的造景本身就是缸内的那个过滤器、嗯，所以你只需要一个缸外的过滤器，其实就已经很足够了,了。对。那有人会问说啊，就是说到这边可能会有人问说，那如果我只有缸内的造景可以吗？坦白说可以、嗯，<笑>很多人来我们工作室看到我们的鱼缸都会吓死，因为其实我们很多鱼缸它就是造景，再加上一个外挂，而且我外挂里面只塞了白棉，其他什么东西都不塞。嗯、然后我接下来就会跟汪说，你知道吗？我每次换白棉都是一次全换，我们没有再留菌的、嗯。对啊，对，就是其实我们的鱼缸就是这样子撑过来。其实你只有缸内的一个过滤，然后你缸内里面不是很单纯的裸缸，嗯，是可以的、哦。是的，对，因为我们的造景就是有石头、有底沙、有木头、有水草，所以它本身就已经提供了不一样的环境给细菌居住了。所以事实上，造景它是一个，其实我会觉得啦，造造景搭配一个水流，它会是最好的过滤器、嗯。其实会这样，因为其实鱼在野生的状况之下，也是类似于这个状况。反而是那种太一致，就是。那叫什么、啊？太功利主义嘛，<笑>太在意效率的那种滤材啊、嗯。其实说真的，在管理起来，我会觉得它会需要更多的心思。是，但是当然啊，当有过滤器出来了之后，养鱼变得简单非常多，而且养鱼也变成说，你可以在更小的缸子里面去养更多的鱼，这是没有错、嗯。它是一个很好的辅助系统，这是没有错。对，不要忘记，它就只是一个辅助，它不是重点、Hi。当你发现你的鱼缸里面过滤器的面积<笑>甚至比鱼缸还要大的时候，拜托大家检讨一下，<笑>提醒一下。无论你的鱼养的多密，你的过滤器大概是鱼缸大小的十分之一到二十分之一就够了。嗯，当你发现你超过了这个体积之后，你的鱼缸还是撑不起来，那就代表你的过滤器还有你的滤材配置绝对有问题，好吗？不是说你，不是说你一辈子。药物用了没效，你就用两倍呢？没有这回事呢。<笑>一倍不会好的东西，请你换方式解决它不是说就是两倍大力出奇迹不是这样子的呢。对，就我会觉得很神奇的，就是大大们都会有一个很神秘的想法。嗯、当我加了五层的过滤，然后鱼缸水还是不好，鱼还是状况不好的时候，我就加五，我在加五层。<笑>然后重点是五层，然后因为太高了没有办法，有没有？我他们就会开始 DIY 然后把自己的层数改到我旁边去之类，就是不会出现一些？你你知道对我来说那个鱼缸长得像什么吗？嗯，埃莫病人插了超多管的感觉啊是,是，然后就是想办法吊一口气在那边，嗯嗯嗯，然后只要想办法好好不容易终于把它的水质调到它想要的地方，然后鱼开始死没有关系，反正它水质很漂亮，所以一定是一定是厂商不好，这批鱼状况不好，它的鱼才会死的。到底是养水还是养鱼啦？可是很多很常会变成这样，就是我会觉得他们到底是在养细菌还是在养鱼，还、嗯、是他们到底是在养水还是在养鱼，我真的不懂哎、欸嗯。但是不要忘记，一切都是以鱼的表现为主。对。不要去太专注于水质，因为水质真的它就是一个水质嘛，它其实能够反映的事情没有这么多，它真的就是一个冰山一角。嗯。但是你希望你的目的是什么？你希望你的目的当然就是鱼快快乐乐的啊。是。那只要鱼快快乐乐，你水质长得很丑，那又怎么样？嗯。你的鱼是快乐嘞，这样子就好了。对啊。那当你的鱼，当你的鱼不快乐的时候，你水质很漂亮，那又怎么样？嗯、那就也没有意义啊。所以就像阿喵刚才说，他其实根本不测水质，他以前都是以观察鱼姿、观察缸框为主、嗯。坦白说啦，那一些真的很优秀的养殖户，根本没有在查小水质的好吗？嗯、<笑>那些很养优秀的养殖户，都老是看鱼今天有没有在池边乱绕，然后今天救饵率怎么样，然后今天水色怎么样，然后他们长大的状况怎么样，随便捞起来一只，它看起来怎么样，有没有怎么样？然后再去做相对应的处理。大家知道吗？我在我是在认识阿旺以后，我才我才我才有在用那个测试剂的。<笑>没办法，你知道对兽医来说，<笑>可以多一个数据是一个数据吗？<笑>我真的是在认识阿旺以后，我才开始用测试测试剂的。说兽医就很喜欢数据啊， uh -huh. 因为你没有数据的话，你没有办法去找出问题在哪里、嗯。就算有的时候看起来是很健康的，它也不一定会是健康， Hi. 但是。数据呢要有专业人士判断，它才会有意义。不然呢，你随便看一个数据，就像是你在 Google 上面随便找一个病症，你全部都是要死的。<笑>对，就是数据它是死的。那像、嗯、其实这也是我们兽医优秀的兽医跟烂兽医最大的差距也是在这边。当你看到一张血检表的时候、嗯，你有没有办法把这张血检表在这只狗的状况下去互相对照，嗯、找出一个最合适的判断？还是你只会看血检表说就贫血就补铁，然后肝肝坏掉就补肝药？这样子是没有意义的，嗯、因为其实肝数值上升，它可能有其他更多的原因。那其实你看起来贫血，它可能也有很多的因素。嗯、你有没有办法知道这些东西，就是完全就是决定了你是一个好收益还是坏收益。所以对我们来说，数值是很重要、嗯 okay。但是最重要的是我们有没有专业的足够足够的专业知识下去判断这个数值到底是对的还是不对？嗯、它绝对不是随便一个水族大大说啊，你 N O 三超高啊，它一定有问题。<笑>没有那么简单的事情、嗯，对，真的没有这么简单的事情。就是，假如说，其实你的过滤器你已经判断出来说，它已经没有什么东西好拆了，嗯、但是它的 NO3 还是过高、欸，哎，这个时候难道你要做的是继续拆过滤器吗？绝对不是啊、嗯不是，你一定是去找说，会不会其实你原本的水 NO3 就已经过高了，嗯、或者是,是不是其实你投喂量很高，或者是不是其实你的底沙铺得太厚了、嗯，导致你的底沙里面其实养了太多的细菌，而不是在过滤器里面养细菌、嗯，所以其实你要思考的范围会有非常非常广，对，对，就不是只是。落落 A 落 P 则 Q，、嗯、对，就是落落地上湿的就是天下雨，绝对不是吧？但是落下雨天上一定、嗯、就是落落天上下雨地上一定会湿，它就是一个逻辑问题，对，这是这样。若若是若是下雨一定是阿喵洗车，嗯<笑>、um, ，对，是的，这个没有办法，<笑>对，所以说。我会认为说大大们有的时候会把事情简化成太简单，以至于他们就会说什么东西就是垃圾，嗯，什么东西就是不行，一定要怎么样才是怎样，然后一定出现什么症状就一定是怎样，嗯哼，没有生物真的没有这么简单，尤其是你关系到的是一个生态系的时候的，当你相信蝴蝶效应这件事情的时候，你就不会想去预测生态是怎么样子、嗯。大家知道蝴蝶效应吗？就是当有一只蝴蝶拍了一个翅膀，可能在另外的州就会产生一个龙卷风，嗯、<笑>对，就是生物生态系之间的互相的交互作用。真的就是这么的复杂， Hi. 对，它就是没有办法被预测，那你就只能见招拆招。但只要你家鱼过得够爽就好了， Hi. 对，就是一切我们都是以鱼过得爽为主。為嗯、只要你家鱼够爽啊，不要忘记哦，其他鱼过得爽爽，但是每个月会死一只鱼，这也是有问题的、啊。<笑>不要想说啊，但是大家都过得很少，只是偶尔会死一只鱼，应该没有问题吧？死一只是献祭，是不是？哎<笑>、欸，真的哎，还蛮多，还蛮多四组的鱼缸会这样，可能每两三个礼拜会死一只鱼，就一只， okay. 不会多，就是一只。Oh. 然后可能每一两个月就死一只鱼。然后症状都一样。你们有,有看一下鱼缸你没有在进行什么奇怪的仪式？解<笑>禁给细菌。<笑><笑>对，通常那个时候都是你的系统有问题啦，所以有这些事情的时候，就麻烦大家先思考一下，不要急着下药， Hi. 因为下药没有用。对。而且这些每个月会死一只鱼的状况，其实下药通常会更惨。嗯。而且你会发现，可能原本每个月死一只变每个月死三只。<笑>对对对对对，就会变得这种情况就是有点糟糕。<笑>那其实对我来说啦，台湾的。大大门的养殖会变得这么的诡异，嗯，我会觉得元凶就是石头绿彩，嗯、我会觉得元凶真的就是石头绿彩堆好堆满，哎，尤其是你知道吗？我这边真的常常遇到那种石头绿彩，嗨，一个那种三尺缸，它可以堆五十公斤的石头绿彩，五十公斤，五十公斤还是少，我还有看过一百公斤的， oh, sure. 嗯，然后我就觉得说，哇，大家好有钱、啊，真的超有钱的，石头绿彩不便宜，然后，但是啊，这又是一个很有趣的地方，嗯。有些石头滤材会卖得很贵，对，业主会舍不得换，嗯，然后开始跟我跟我讨价讨价还价说，不能只泡漂白水就好，不能煮过就好嘛，不能不能不能不能，那但是它好贵，那你就不要买那么贵啊，你买便宜的就好，便宜的石头滤材效果一样好，对啊，你就买便宜的就好，像阿喵那个丢了还不心痛呢、欸？但是像阿喵那个贪小便宜的老师。<笑><笑>莫名其妙就达成了一个提醒你该换滤材咯的状况，对，这样也没有也没有什么不好，真的石头滤材你要用买便宜的就可以了。对，所以就是希望听完这一集之后，大家不要再对各种的滤材有先见有算是什么、啊、歧视， uh -huh, uh -huh. <笑>不要有先入为主的概念，哦、对，所有滤材都是好滤材，只是你会不会用。如果你发现这个滤材是烂滤材，要么就是厂商骗你了。要吗、嗯？就是你自己不会用而已。是对，请不要先怪罪别人，先怪罪你自己知识够不够，或者先怪罪你有没有不小心被厂商骗、嗯<笑>。先想这两件事情就对。没有所谓绝对好的滤材，也没有所谓绝对坏的滤材，是只有好不好用的滤材而已。对，只要可以培券的都是好滤材，但是所有滤材包括连玻璃都可以培券。<笑>对，所以事实上所有滤材都可以用。就是你会不会用而已。那我们这一集的水族大大说就到此告一个段落。那如果说各位对于就是绿材啊、水质啊、怎么培养出超级精英的细菌啊这些有更深入想要了解的地方，或者想要了解比较正正规的知识嘛、嗯，大家大家可以参考我们的。水族关键知识系列，因为我们第二堂课其实就是专门在讲，就是关于滤材、关于水质，就是你要怎么样去打造一个稳定的鱼缸。嗯、其实讲的就是这件事情。是的。坦白说啦，消化细菌什么之类，那真的是最简单、最简单的东西。你就算什么事情都不做，消化细细菌也会自己建立起来。嗯、但是你的鱼缸稳不稳定，完全取决的是其他的腐生细菌，而不是消化细菌、嗯。对，所以我们那一集的水族关键知识系列的课程呢，其实专门就是在讲，你要怎么样去养出除了消化细菌之外的稳定细菌。是。对，如果大家想要更进一步的了解这，一些话可以参考看看，它都放在我们的官方卖场里面。嗯、对，那我们就下一个月见咯，大家拜拜，大家拜拜，拜拜
1: 。拜拜